0: 大家好，我是张法中，欢迎加入我的粉丝群，快来与志同道合的艺术爱好者们相聚吧！加微信号 m e i s h u s h i 123， 就是美术史的全拼加123。就可以加到我们的小助手进群了。大家好，最近呢，我在和喜马拉雅协商一档节目，是中国美术史，付费的。说起付费，我就有点不好意思，毕竟骨子里吧，还是一个知识分子，对钱的欲望呢，就不应该这么赤裸裸的给摆出来，是吧？但是我又不是一个合格的这个伪君子，所以既然伪不明白啊，早晚会露馅所以还不如直接交代了。希望大家到时候能够多多捧场。
1: No point in us remaining. We may as well go on. 'Cause I did on my own, alone again. Naturally, to think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to, but who wouldn't do the role I was about to play? But as if to knock me down, reality.
0: 前段时间，在网上出现了一群不甘寂寞的书法家，为咱们呈现了那叫一个千奇百怪的表演。呃，我记得那阵呢，还引起了一段讨论热潮。我也是好热闹嘛，就在网上找了一套合集来看。哎呀，这笑的开心的不得了。平心而论啊，这些艺术家如果搬到什么演员的诞生啊，什么那些喜剧秀里边啊，说不好这些人都能夺冠，这个肯定不是笑话啊。咱们现在社会上确实存在一些奇怪的现象，比如说书法家比喜剧演员好笑啊，这就是其中之一。不知道大家注意到一些细节没有？就是这些书法家的视频里边，他们表演的现场是没有笑声的，相反，现场是一片片的叫好声，这就奇怪了啊。难道他现场的观众都是托吗？同样是观看，为什么咱们和他们的反应就那么的不一样呢？根据我多年的江湖经验分析，嗯，现场的人员基本上都是本色人。大家呢是先听到这个艺术家的名头，从一开始心里头就建立起了敬意，之后再看到艺术家表演的时候，因为自己没有办法判断这个书法本身的优劣，所以呢只能从众。但是从众。众都不能判断，那就只能从手，就是那个领头的人。所以当领头的人叫好的时候，那叫好声就自然就连成一片。咱们在屏幕的这一头和现场完全隔离，没有任何人可以带动咱们的气氛。再加上视频本来就截的没头没尾的，所以我们只能是看到他的怪，什么笔掉了、什么纸破了之类的，然后就本能的发笑。但是大家在发笑的时候啊，不知道有没有想过？这些人怪归怪，他们真的很差吗？我呢有幸见过其中一位书法表演艺术家的作品，说实话，就算这个人算不上大师，他也肯定有中国前一百的水平。可就是这些人的表演被断章取义的放到网上之后，得到了我们的嘲笑和批评。通常情况下，大家批评他们就说侮辱书法艺术啊，什么侮辱中国传统文化呀、啊、之类的。这件事本身，我觉得比说他们搞笑、看他们的表演还要荒谬。我有一回受要参加一个活动，这个活动结束之后的答谢宴上，某位领导啊，就向一位大书法家求字儿。那个书法家我也不认识啊，但是听过这个名大概呢就是这个人信道教、懂中医，然后自创了一个什么什么书派，然后号称掌门人，人长得是特别好，特别清瘦，然后。那种稀稀疏疏的白头发，还系了一个揪白胡子，穿了一件洗掉了色的黑色的那个大褂，在饭桌上的时候说话不是很多，一看就是那种仙风道骨的样我也好奇哈、啊，这大师这么神秘，那他字儿究竟怎么样呢？哎，就等着看呗。估计一会儿有露手的机会，因为旁边摆着纸笔，什么都摆着。等饭吃的差不多的时候，然后就开始大家哄着让大师写字儿。然后我就看那个大师写，哎，那一看我就明白了，基本上就是老干部水平，练过几年，然后临过一些帖，又懂得耍一些小机灵啊，这个耍小机灵可能是老干部不具备的啊，反正懂得耍一些小机灵，我觉得就是一般吧，还不错，业余选手里边算是比较好的，大概就这么一个水平。但是呢，这个莫名其妙的领导特别满意，一下还买了好几幅。接下来那几个小时，我真是开了眼了。那个大师就一直没闲着，门外头排了一大长队等着求字儿。我第一次见到人们用金钱去换垃圾的热情。现在想想那个场面啊，还是让我这个热血沸腾。这件事儿就是荒谬的另外一种方式：好货被批，垃圾受捧。说到底呢，其实还是因为咱们对于传统文化的了解太少了。当然，这个不是咱们的原因，要怪呢就怪历史。中国太大了，在古时候，全世界没有任何一个国家能够和谐的去治理这么大的区域，还有这么多的人民。全世界只有咱们中国做到了。但是，达成这种大的成就，势必就会付出一些代价。所以，咱们看明清两代的时候，国家虽然还算稳定，但却是越来越像死水一潭。等到我们意识到自己落后了。想拼命的去摆脱传统和过去划清界限，盲目的并且是极端的去隔断历史。你看，这一切其实都是必然的。所以我说，它不是咱们的错，这是历史的错。西方文明把人类从古代推进到现代，这点我是承认的，很承认。但是我一直在想一件事儿，就是西方文明它会一直是现代文明的一个指导者吗？我觉得未必。人类作为高级动物，有两个最基本的需求，一个是物质，一个是精神。咱们简单说，西方文明它就是建立在物质这个基础上的。当然，我说的这个是没有贬义，也不是说人家完全没有精神啊。我就说这个文明的基础，正是这些最原始的欲望，让西方能够那么快速的去发展，并且带动全人类向前。但是，当物质一旦达到了一定的丰富程度之后呢？谁来解决接下来人类的那些困扰？这个时候，我觉得咱们的中国文化就应该去发挥了。中国文明它是建立在精神基础之上的。你看，过去的两千年里边，中国的物质丰富程度几乎是毫无变化，但是咱们中国人在天地之间愣是找到了一种幸福的方式。哎，听起来真是特别神奇。我觉得这些可能就是咱们在未来精神世界的解决之道。那么咱们怎么去找到那个神奇的道呢？我觉得最容易的就是到中国美术史里边去找。你看这个广告是不是做的超级出色哈、啊？行了，接下来呢，我跟大家聊一聊，就是我对中国美术史这档节目的一些想法。这档节目呢，叫做《张法中德中国美术史》。为什么叫这个名？首先是我想让他打上我的印记，这个不是我自大啊，绝对不是自大。这个是因为我希望他能不受约束的去讲，不受约束的去讲，就是我希望有一些我自己的想法可以去发挥，但是呢，又不影响整个节目的专业程度。因为这个节目呢，我找了一个顾问，是咱们中国我觉得目前仅存的几位大师之一了，啊，是柯老柯文辉先生。大家如果没听过这个名呢？也正常，因为柯老实在是太低调了。大家可以到网上去找柯老的书，去买来读一读，就知道这个老人家他到底有什么样的能量了。我以后我想推一下他那个《红衣法师传》，写的超级无敌好。还有《工钱画论译解》，如果大家感兴趣的话，到网上买一本，你一定不会失望。那行，咱们接下来呢，我就说一下我对这档《中国美术史》的一些想法。首先，我认为这档节目最重要的就是它的通俗性。我希望这档节目，就是连中小学生拿过来听的话，都应该能听得懂。实话实说啊，咱们今天的人放到古代的话，基本上个个都算文盲。不是说咱们知识少，是咱们现在的语境，咱们的知识体系和古代已经完全不一样了。那在这种情况下，我们就必须得适应现在这个语境，是吧？其实做这档节目之前呢，我在一直大量的看书，这些书里边其实给我提供了很多好的话、好的句子、好的观点，但是里边有很多是古文的，我完全可以把这些古文引用出来，这样显得我还有学问，是吧？但是我一点都不想这么干，我就是希望用大白话给大家把这些事说明白，做一个最基本的敲门砖。如果大家听完我这档节目之后听懂了，然后同时也感兴趣了，那你再继续自己去研究，去找更高深的去了解。但是那个不是我的工作。第二个想法呢，就是我希望去普及中国美术史，但是呢，我又不希望被美术史给绑架。我完全可以去按照框架一点一点的去给大家讲，这个是没有问题的，就像书本一样。但是呢，我觉得这样太无聊了。这个无聊主要还是来自于我。咱们之前讲这个西方艺术史的时候呢，你看我讲过达芬奇，讲过米开朗基罗，就是没讲拉斐尔。好多听众都在底下说，什么时候再讲讲拉斐尔啊？但是我就从拉斐尔直接跳到提香了，这个主要原因还是因为相对提香来说，我对于拉斐尔的兴趣就没有那么浓，我没有那么强烈的情感，那我讲出来呢，大家可能也不会感兴趣。所以在讲中国美术史的时候，我也想这样，就尽可能讲那些我最感兴趣的，我想把我的热情传递给大家。有的时候知识可能不是第一位的，我一直是这么认为，知识未必是第一位的。热情可能比知识还要重要，因为我传递给你热情之后，你会拿着这个热情自己再去寻找知识。但是呢，这个因为咱毕竟是一档这个中国美术史节目嘛，所以这个框架肯定还是要给大家讲清楚的。只不过有一些可能历史上比较重要，但是呢，我个人又不感兴趣，甚至我可能还有点反感的一些啊，这个这个东西，我就不去在上面多花心思了。第三个想法就是，我希望能够尽可能地说出一些自己的观点。刚才我不提了嘛，现在这个时代知识的获取通道太多了，是吧？如果咱们仅仅是去普及知识的话，那它的趣味性势必就会降低。但是这个节目呢，它必须得有一些趣味性，这也是我对自己的要求。知识和观点比起来，观点是完全不同的。观点这个东西呢，每一个人都可以有自己的想法、自己的看法。当观点在一起发生碰撞的时候呢，它就会引发思考，而思考是真正可以让知识去落实的那个东西。现在也不知道是什么原因，我觉得社会上流行一种知识病，大家都是生怕自己知识少，然后就去拼命的补充，什么有用的、什么没用的都往里边学。但是呢，学完之后不长时间都忘了。这个我觉得主要还是因为。那些知识并没有融入到咱们自身的这个经验里，它没有办法变成咱们思维其中的一个环节。大多数的知识呢，都相当于是让我们知道一件事是什么。但是我还是想讲明白是什么之后呢，还再去研究研究为什么。哎，这个为什么呢？可能就需要观点了。这是我的第三个想法。第四个想法呢，就是我希望能够站在一个现代人的视角上去聊。虽然说是咱们聊美术史，它是一个历史，但是我们毕竟不是古代人，我们的知识体系现在已经丰富到完全可以很抽象的把美术史里边任何一个环节拿出来，去嫁接到我们生活当中，或者是嫁接到另一个和它看起来并不太相干的点上，比如说经常去把古今去拿到一起对比，把中西拿到一起对比，我觉得这都是挺好玩的事说到这儿呢，我就得说一个段子啊，这是真事儿。前段时间我找了一个业内人士去聊天主要就是因为我这个中美史想做嘛，想尽可能的听听大家的意见，因为我写了一个大纲让大家看一看。然后那哥们儿就看我这大纲，没看几眼就生气了，是真生气了啊！他说什么？说你这不是亵渎艺术史吗？我说我怎么亵渎艺术史了？他说你怎么能把盛唐和巴洛克放在一起比呢？我说这有什么不能的？他说：“你看，无论从时间上还是从地域上，这俩都相差太远了，是不是？一千年，这个这个两万里，完全没有可比性。”啊。我这个人啊，心眼有点小，是吧？就不会笑着面对指责，所以呢，我就直接跟他吵起来了。具体吵的这个过程其实还挺学术的，我就说一说，让大家听着听着当个乐听吧。他说：“你要联系中国和西方的话。”那么你就得讲的有理有据。什么时候西方受中国影响？什么时候中国又和西方有交流？这个你必须通了才能讲。这些事儿我看你都不怎么明白。他说这个话哈挺激怒人。他说我不怎么明白。我说我是不明白。那你聊一聊吧。然后他就说，中国最早受西方影响是什么时候？是南北朝时期，是佛教的绘画和雕塑。我说啊。佛教的雕塑和绘画，那不是受印度还有中亚的影响吗？他说：“对啊。你知道是谁影响了印度吗？”我说：“我还真不知道。”他说：“啊，是古希腊，亚历山大大帝打到了印度，然后把希腊艺术传播到了印度，于是才有了再传到中国这件事儿，这才是美术史，是科学的，是客观的，你不能扯淡去欺骗大众，啊。”说到这儿的时候，可能还高兴了，是吧？说高兴了，说现在社会啊，真是乱了。像你这样的人，居然还要讲美术史，是吧？真是笑话。我不知道那哥们儿当时出于什么目的啊，去说这样的话，可能就是有点太瞧不起我们这些画画出身的人了。所以呢，我就一时兴起，毕竟我还年轻嘛。这个我就说，哥们儿，你真懂吗？你要真懂的话，你就掰着手指头算一算，你说这话哪句话能对得上？你看啊，希腊哪年打的印度，在印度又待了多长时间？希腊占领印度的时候是公元前300年，亚历山大大帝时期，那是什么时候？那个时候，希腊已经可以雕出维纳斯胜利女神拉奥孔了。如果你说印度的雕塑受了古希腊影响，那我问问你，印度的雕塑有哪一个跟维纳斯有点像？非洲有个地方呢，叫法尤姆。法尤姆出土了一批画，这个画都是用蜡画的棺材上的。那批画呢，写实的程度已经非常高了。我记得在以前的节目里边，我好像提到过。那些画呢，其实都是罗马时期的希腊人画的，大概的时间就在公元之后的一两百年之间。如果说印度受了古希腊的影响，那么它的画应该是什么样呢？事实上是什么？事实上是希腊在印度一共也没待几天，而且从来没有真正的统治过印度。佛教大量流入中国的时候是三国时期，公元两百年的时候，那个时候古希腊早就完了，是吧？这是纯粹的两个亚洲国家之间的交流。所以你这个所谓的科学和客观是从哪来的呢？你是哪来的自信呢？这个事儿呢，我们俩后来又吵吵了半天，吵吵来吵吵去啊，就拉倒了。作为两个成年人，是吧？都是懂礼貌的。最后呢，我们还是很友好的和对方握手再见。但是我估计这辈子互相也不会有啥好感了。正好在试播集里边呢，我放了一期盛唐巴洛克，也是让大家听一听，看看是我说的有道理，还是他说的有道理，看看我能不能这么说，我这么说是不是玷污了美术史。这个事儿呢，当然大家一定要当笑话听啊，千万别外传，毕竟人家也是混饭吃的，是吧？别毁了人家形象。以前我就跟大家说过，说我不太想做付费，太熬人了。这个话呢，还没说完一年，我就变主意了。说出来真是不好意思，这个知识分子要脸，大家大家别吐槽啊。这个节目呢，我应下来之后，哎呀，真是有点反人类。一百期，一周两期，这个更下来，真的是一个巨大的任务。但是我反过来又一想，用一年的时间去普及中国美术史。做这件事儿，我觉得真的还挺有意义的，而且对于我个人来说，对于我的人生来说，应该也是一个大的跨越。所以我还是想，既然应了，就坚持把它做下来。这段时间呢，这个美术史节目一直没更，我估计大家都等着急了，是吧？其实我呀也挺难受，就是一旦拖更的时候，我就不敢去打开喜马拉雅这个软件了，因为有的时候吧。不是有的时候是经常会看到大家在留言里边有一些非常暖心的话，就是因为这些话呢，我觉得就逼着我，我不更新就有点愧疚感，所以就不太敢打开喜马拉雅这个软件。这段时间愧疚感会少一点，因为没干别的嘛，也一直在努力的去做中国美术史。呃，毕竟这个事儿是要卖钱的嘛，我得做出质量，对得起大伙才行。如果我刚才说那四条。再重复一下啊，第一个呢就是尽可能的通俗，第二个呢就是和重要程度比起来的话，要更优先我的这个兴趣点，第三个呢是希望能讲出一些观点，第四个就是，第四个就是尽可能站在一个现代人的角度上去聊。如果大家觉得能接受这四点的话，我还是希望大家尽量的去多捧场。喜马拉雅为了咱们这个中国美术史节目呢，开了一个微信的粉丝群，请大家给节目或者是我个人啊提提建议，顺便给大家发点什么券啊、什么打折卡之类的。大伙儿跟着群策群力吧，咱们争取把这档节目给做好。别的不说，我是非常心疼我这一年的时间，如果我做不好的话，我觉得亏大了。在咱们节目下边的文字区呢，我给大家放了小助手的微信号。还有呢，一些二维码，大家可以加这个小助手的微信，被他拉进群，或者说扫二维码自己进群。没事呢，在群里边给我加加油啊！最后呢，咱们再聊一聊，原来这档美术史节目我是想怎么安排的？时间上是肯定不够用了，原来一周一更的话还是很勉强的，现在要一周更两期中美史，是绝不可能再增加一期这个美术史了。所以我想尽可能的去换一种方式。节目还更，呃，我们呢可以去增加一些谈话类的节目，比如说我多找一些圈里边的艺术家来聊天，是吧？我觉得应该挺有意思的，不能全是朱新宇那样的不善言谈的，也有一些很有意思又能说话的一些人，给大家聊一聊正在发生的这些艺术是什么样。另外呢，就是我还想把那个读书的节目给做起来。之前不是读过一篇博尔赫斯吗？哎呀，读的很过瘾，做的也很过瘾。节目出来之后，我自己其实挺满意的，就是因为出现在美术史节目里边，它有点突兀，是吧？但是这件事儿，我认为本身是很有意义的，因为有一些现在咱们可以听到的一些有声书呢，通常情况下，要不然是知识性的，要不然呢就是纯娱乐化的。我还是希望能有一些很有质量的东西，通过音频这种方式，能够节省大家的时间，你不用去看书了，是吧？而且呢，还。有一些音乐啊，有一些剧情啊，什么之类的，给大家补充一下，让大家在这个里边得到另外的一种乐趣。所以这件事呢，我是想做起来的，而且呢，不仅仅是我做，我还想广发英雄帖，就是谁只要是有好东西想读，读出来又好，然后做出来又有质量的话，那我们都可以一块去做。我觉得这个也是一件功德无量的事那么接下来咱们这个中美史的节目呢，因为它是付费的，所以音乐上肯定不可能像以前能用那么丰富了，因为你需要大家花钱了，所以你就不能免费的用人家的音乐了嘛。那么关于音乐呢，我们也可以在其他的节目里边增加一些，是吧？对谈节目啊，或者朗读节目啊，增加一些来调剂一下。大概的汇报就是这些了，跟大家说完，我赶紧去写中美史的稿子。下月初上线的时候，我争取给大家来点惊喜。就这样啊，咱们拜拜。结尾的时候音乐放长一点，最后一次
1: 了，过足瘾。I Though it's just a line to you, for me it's true and never seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you.